0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula poderosa aqui nesse canal. E nessa aula de hoje eu vou te ensinar como construir, como deixar uma marca poderosa e positiva por onde quer que você passe. Eu já te recomendo que você pegue um papel, pegue uma caneta e se prepare para entrar em ação depois. Porque eu vou trazer realmente dicas muito práticas de como você pode começar a transformar como você vem sendo visto e percebido por daqui para frente. Eu espero que você goste, mas antes disso, eu vou te pedir um favor. Você pode já dar um like aqui embaixo, se inscrever nesse canal, já ativar as notificações, porque daqui para frente vão ser aulas tipo essa daqui e muito mais. Eu espero muito poder contribuir com você e boa aula! Pessoal, o que é deixar marcas, né? O que Quando a gente fala em deixar marcas, o que vem na cabeça de vocês? Quando a gente fala em deixar marcas, ela está totalmente relacionada com a imagem que a gente quer deixar, com como é a nossa presença, com como você é percebido e reconhecido por. E é uma coisa que, muitas vezes, a gente negligencia. Ou, muitas vezes, a gente só pensa quando a gente tem a intenção de realmente deixar uma boa marca ou a gente tem alguma intenção algum interesse atrás daquela situação por exemplo né ah se eu tenho uma entrevista de emprego aí eu quero deixar uma boa impressão eu quero deixar uma boa marca se eu estou vou conhecer um pretendente se eu vou num date ah eu quero deixar uma boa marca né agora vocês já pararam para pensar que vocês podem deixar marcas incríveis em lugares que vocês não têm pretensão nenhuma e essa é a grande questão. A pessoa que ela realmente deixa marcas é aquela pessoa que ela deixa marcas 360 graus. Ela deixa marcas aonde quer que ela vá, independente da situação, independente de quem estiver vendo, independente de com quem ela esteja falando, independente se aquilo é bom para ela ou não é. É aquela pessoa que ela simplesmente escolhe ser, que entra aqui de volta com a questão, a questão da autorresponsabilidade, que a gente falou lá na nossa primeira aula. E como que a gente consegue entender isso melhor sobre nós? Então a primeira coisa. É importante a gente fazer uma reflexão. Todo mundo aqui que é do Super Self, minhas alunas do Super Self e das minha sabem bem, a gente não começa nada sem antes a gente encontrar essa resposta. Como você quer ser vista e reconhecido por? Qual é a marca que você quer deixar? Quando, as pessoas, quando você não estiver numa roda, o que, que você quer que as pessoas falem de você? Né? O, qual você quer que seja aquela palavra, referência sobre... Gente, essa mulher, ela é astral, ela é energia, ela é extremamente carismática ou ela, ela é super sociável, ela é muito alegre, ela é engraçada ou ele é engraçado, sei que temos homens aqui. Né? Qual é essa pequena marca? Como que você quer ser vista, reconhecida por? E agora eu vou entrar num, num outro detalhe, gente, que sempre antes de a gente ir para qualquer lugar... Tá? E eu faço isso sempre, por exemplo, antes de eu entrar nessas aulas aqui com vocês, eu sempre me pergunto qual é a minha intenção dando essa aula hoje. O que eu realmente quero passar? O que, que eu realmente quero deixar para as pessoas que estiverem assistindo, para as pessoas que escolheram participar, para as pessoas que escolheram estar aqui? Qual é a minha intenção? E eu fui criando esse hábito de sempre me perguntar isso, mesmo quando eu ia em lugares aleatórios, até em lugares que eu não tinha pretensão nenhuma de de causar um bom impacto, ou que eu não conhecia ninguém. Enfim, eu passei a sempre me perguntar, qual que é a minha intenção aqui? Será que tem algo melhor que eu possa fazer, ao invés de simplesmente dar um oi ou, ou ser passado despercebido? Então, eu passei a me questionar sempre sobre a minha intenção, mas principalmente com é essa marca que eu quero deixar. E, gente, uma pessoa que tem uma marca forte... Uma pessoa que tem uma imagem forte... Isso aqui também se relaciona ao que? A nossa reputação... A nossa reputação dos maiores bens que a gente tem... Né? Um dos bens mais preciosos que a gente tem... Mas uma pessoa que tem isso muito forte... É aquela pessoa que não importa onde você esteja... Não importa quem esteja falando de você... Todas essas pessoas têm mais ou menos uma mesma impressão de você. Então, digamos que tem uma pessoa aqui que te conheceu no shopping, outra pessoa trabalha com você, outra pessoa é seu cliente, outra pessoa é o seu fornecedor, outra pessoa é alguém do seu time, outra pessoa é da sua família, outra pessoa é seu amigo, outra pessoa é seu porteiro, outra é o padeiro que você encontra todo dia. Imagina que todas essas pessoas vão se juntar, tá? Todas elas se encontraram e todas elas vão dar uma breve introduçãozinha do que elas acham de você. Se mais ou menos se conversar o que essas pessoas falaram de você, é porque você tem uma imagem e uma marca extremamente consistente. Isso aqui pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? E quando elas têm impressões muito diferentes, pode ser que você está realmente... É... Como que eu posso dizer? Você está realmente não manipulando, mas você coloca o seu esforço maior para as opções, né? para as oportunidades que são do seu interesse, e nas outras você não se importa. E isso não é muito sustentável, tá? Isso não é muito sustentável, porque é uma máscara que a gente veste. E quando a gente se ajusta somente a umas situações, isso é muito arriscado, porque pode ser que naquela situação que você menos se você menos espera, pode ser aquele churrasco lá do amigo do seu primo, pode ser que ali você conheça é, um possível cliente, pode ser que dali surja uma possível indicação para o um trabalho que você estava procurando, pode ser que ali você conheça uma pessoa que tem é, a oportunidade que você está buscando, a gente nunca sabe de onde isso vem. É por isso que quando a gente decide escolher, ser essa pessoa o tempo inteiro, tudo fica leve, tudo flui. É engraçado como parece que as coisas caem do céu. Não é que as coisas caem do céu, mas é porque as oportunidades passam a te enxergar agora também. Porque você está sempre pronto para elas. Você assumiu essa responsabilidade né, pela sua imagem, pela sua marca, onde quer que você vá. E você preza por isso. Vocês lembram que teve uma aula que eu comentei com vocês que a gente determina como os outros vão nos valorizar. Então, a forma como você se valoriza, a forma como você se apresenta, a forma como você trata os outros, a forma como você se trata, determina, é um standard, é uma média de como os outros também vão te tratar. Né, ou que eles também vão esperar de você, então é muito importante quando a gente começa a assumir e olhar com essa perspectiva, tudo começa a fazer mais sentido. Mas é muito legal quando uma pessoa que você não tem nem ideia quem seja, um dia ela vem falar para você: Nossa, você não tem ideia é que um dia eu te vi passando, não sei aonde você deu um sorriso para mim, ou você foi educada, você me ajudou. Eu nem sabia que a pessoa era, eu não estava pronta para isso, mas é porque simplesmente é quem eu sou. Então, eu faço questão de reforçar essa marca, essa imagem, onde quer que eu esteja. E quando você tem dificuldade de se comunicar com várias pessoas diferentes, é ao mesmo tempo. Me sinto melhor com menos pessoas. É, é natural que a gente se sinta melhor com menos pessoas, porque a gente está dentro da nossa zona de conforto, né? É mais confortável, é menos arriscado, é menos exposto... Né, é muito mais fácil. Então a gente só tem que realmente fazer esses ajustes, entender que é normal e a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Eu fico desconfortável quando eu tô num lugar onde tem várias pessoas, né? Eu também me sinto muito mais confortável quando eu estou perto de pessoas que eu já conheço, que eu tenho intimidade. Isso é uma coisa totalmente normal, mas tem detalhes que a gente pode ajustar para melhorar isso. Então, como que eu comecei aqui? Escolha quem você quer ser, como você quer ser vista, reconhecida por. E traga isso onde quer que você esteja. E aqui entra o quê? Aquela mensagenzinha que eu sempre falo para vocês. Gente, escolha ser o seu melhor hoje. Independente do que você esteja fazendo, independente de onde você estiver, independente de quem você encontrar. Quando você assume essa atitude, quando você assume essa responsabilidade, você vai ver como realmente a sua vida, você mesmo, começa a se tornar essa pessoa. Isso começa a se tornar natural de você. Então, quando a gente passa a assumir o nosso melhor sempre e não só quando é conveniente não só quando a gente é, precisa, isso começa a realmente fortalecer muito a nossa personalidade, a nossa presença né, a nossa característica a nossa marca e a nossa imagem tenha clareza das suas intenções que eu comentei com vocês então é muito legal pensar na intenção, na nossa intenção então, antes de aparecer nessa aula aqui com vocês, é, eu sempre reflito um pouco qual que é a minha intenção com essa aula. Qual que é a mensagem que eu quero deixar? Ou como eu quero realmente contribuir? Né? O que, que, qual que é ah, ah, o, o resumo? Né? Qual que é a mensagem final que eu quero com isso? O que, que eu espero? Qual é a minha intenção? E a minha intenção, gente, genuinamente, é compartilhar o máximo que eu puder para poder ajudar mais pessoas. Né? Para ajudar mais pessoas. Se uma pessoa aqui pegar um pouquinho disso, eu não quero ficar... É, soando aqui muito é, balela, inspiracional, enfim, é, essa não é a minha intenção. A minha intenção, realmente, ultimamente isso tem ficado muito mais claro para mim, aí é, eu tenho me conectado muito mais comigo mesma, mas sobre a minha intenção aqui, é, sinceramente, hoje eu tenho muita vontade de contar para vocês o que muitas pessoas não me falaram por muito tempo. Então eu sinto que eu tive que passar muito tempo estudando, testando, fazendo muitos cursos, fazendo muitos coaches, fazendo muitos tendo muitos mentores, fazendo muitas coisas, muito esforço para aprender coisas que às vezes poderia ter sido mais óbvio, mais direto se alguém tivesse me direcionado. Então a minha intenção é essa, né? É ajudar vocês um pouquinho nesse caminho, se eu puder, um pouquinho com a minha experiência. Então, vamos lá. Quando você chega no novo lugar, uma das coisas que mais são atraentes, que mais deixa uma marca positiva é quando a pessoa tem uma atitude positiva, né? É, sinceramente, gente, o mundo não precisa de pessoas mais difíceis. O mundo não precisa de mais pessoas realmente complicadas. Tem uma coisa que realmente nos afasta de pessoas e que atrapalha em você deixar uma marca positiva e uma impressão positiva que é uma pessoa difícil de lidar. Sabe aquela pessoa que você tenta... Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Ou a pessoa retruca tudo que você diz. Aquela pessoa que, às vezes, tem a mente muito fechada. É claro que são situações e situações a gente tem toda a liberdade de deixar o nosso ponto de vista. Mas é muito mais leve. É muito mais feliz. É muito mais gostoso. Você tem muito mais vontade de encontrar uma pessoa que ela é... Mas easy, é uma pessoa mais fácil que ela é mais aberta, que ela não vem já cheia de, de pedra ou cheia de escudo pra se proteger, né? Aquela pessoa que tá sempre na defensiva, Se fala uma coisa, ela rebate Se fala uma coisa, ela rebate. Então é, atitude positiva é uma das características mais convidativas que existem todos nós queremos estar perto de pessoas que têm atitude positiva principalmente quando não é conveniente ou quando ela não tem a necessidade de ter essa atitude positiva Tanana, ó, atitude positiva sempre, não precisamos de mais pessoas difíceis, gente? gente, não precisamos de mais pessoas difíceis, tá? Você provavelmente já tem na sua cabeça aí uma pessoa que seja difícil de lidar, que você evita, né? Ou aquela pessoa que você conheceu uma vez, e fala, meu, eu não vi a hora de ir embora, porque a perto daquela pessoa era pesado. Era pesado, ela só falava coisa ruim, ela só reclamou, enfim. É, isso, isso marca. Então, entenda que a gente pode deixar marcas positivas e negativas. O que eu quero conversar com vocês hoje é como deixar as positivas. Segundo, é, esteja presente, Estar presente é uma das coisas mais incríveis que você pode se dar o luxo de fazer hoje. É uma coisa incrível que está cada vez mais escassa, né? É, a gente está conectado hoje a muitas coisas, é natural que isso aconteça, e que exista inclusive esse conflito, né? Para nós, como se posicionar, como desligar, enfim. É, mas quando a gente é presente, não tem nada mais poderoso do que você estar tá com uma pessoa que ela está ali com você. Que ela não está olhando no celular, que ela não está distraída com outras pessoas que estão passando atrás da rua, ela não está distraída com o um jogo de futebol, ela não está distraída com outra coisa ela está ali com você e ela está presente ela olha no seu olho ela está engajada, ela escuta ela está interagindo então, estar presente é muito poderoso com qualquer pessoa que você falar. Quando eu falo, gente, no todo, é você estar presente realmente. Quando você fala com o seu porteiro, você olha para ele, você escuta o que ele está te dizendo, você agradece ele pelo nome, você é presente mesmo nos mínimos momentos. E tudo isso é treino. A gente consegue treinar isso. É, eu preciso evoluir muito em vários detalhes, porque tem muitos lugares que eu consigo ser muito presente, mas tem outros que eu sei que eu ainda preciso melhorar principalmente nas situações familiares. Muitas vezes a gente é incrível fora, né? E aí a gente volta para casa e tem dificuldade de ser presente em casa, ser presente com os nossos pais, ser presente com o nosso marido, com os nossos filhos, enfim. Então, ser presente é uma coisa que causa uma, um impacto, uma mensagem, uma marca, uma imagem extremamente positiva. E é um treino. A gente pode começar a se treinar a fazer isso, né? Olhe nos olhos então, olhar nos olhos demonstra a intenção, né? Demonstra a sua atenção. As pessoas... É muito bom quando você está conversando com alguém que a pessoa está olhando para você. Ela está escutando, ela está interagindo com você. Ela não está distraída com o restante. Chama a pessoa pelo nome. Gente, o nosso nome é a palavra que o nosso cérebro mais gosta de ouvir. É a palavra mais poderosa que você pode usar com qualquer pessoa. E é muito incrível quando tem uma pessoa que você acabou de conhecer... E a pessoa já te chama pelo nome. Às vezes você falou o seu nome super rápido, você tem certeza que ninguém vai lembrar e a pessoa durante toda a conversa te chama pelo seu nome. É muito poderoso prestar atenção no nome. E caso você conversou com alguém, né, vocês se apresentaram, e você não lembra o nome da pessoa, pergunta de volta. Olha, me desculpa, eu não gravei o seu nome. Você poderia só me falar de volta, por gentileza? E aí, a partir de então, você chama a pessoa pelo nome. Durante toda a conversa, façam isso, é poderoso. E uma forma de gravar o nome é tente repetir pelo menos até três vezes nas primeiras sentenças. E outra forma é você realmente fazer a associação mental. Então, por exemplo, a pessoa fala, ah, meu nome é Pedro. você pessoa fala, Pedro, marido da minha amiga Ju. Pedro, marido da Ju. Pedro, marido da Ju. Pedro, marido da Ju. E aí, você toda hora, você ajuda o teu cérebro a ter um trigger, né? Ou a ter uma conexão que te ajuda a lembrar sempre pro Pedro porque você vai relacionar com o marido da Ju. Ou então, durante a primeira sentença, falar: fala, poxa, que legal, Pedro. Um prazer te conhecer. E, ah... O que você tá? O que trouxe aqui? Você conhece alguém? Poxa, que interessante, Pedro. Então você repete, né, ali nos primeiros dois, três minutos de conversa, pelo menos umas três vezes o nome, que isso te ajuda. E se você repetir o nome olhando no olho da pessoa, ajuda ainda mais, porque a gente tá ajudando a criar correlação aqui é, no nosso cérebro também, ajuda a fixar. Contato visual é diferente de você encarar a pessoa, gente. É totalmente diferente. Contato visual não é você ficar ali deixando a pessoa constrangida. Você nem pisca olhando dentro do olho dela. Porque isso pode ser constrangedor. Agora, o que é contato visual? É quando você mantém o seu olhar nesta margem aqui, ó. Nesta margem. Então, você está conversando com a pessoa aqui, mas você vai, desvia seu olhar um pouco aqui e volta, um pouco aqui e volta. tá? funcionando. Você está fazendo contato visual. Você está presente. Diferente de estar prestando atenção em outras coisas. Mas é quando você faz leves desvios, né? É, vamos lá, Continuando consistente, 360 graus que é o que eu comentei no comecinho da nossa aula né? que é quando a gente consegue olhar para essa nossa imagem despretensiosamente em qualquer lugar que eu for você assume essa imagem, essa marca onde quer que você vá né? independente com quem você fale independente se você tem algum interesse aqui naquele local ou não gente, isso é uma atitude muito poderosa isso é uma atitude extremamente rica quando você aprende a deixar boas marcas onde quer que você vá você não tem noção de como as pessoas vão lembrar de você. Você não tem noção de como as pessoas vão te considerar, vão querer te convidar de volta. Você realmente acaba virando uma pessoa memorável, uma pessoa inesquecível. Por mais que as pessoas até nem lembrem o seu nome depois, elas vão lembrar da impressão... Ou realmente ali da, de como você fez com que elas se sentissem, né? Da sua presença positiva ali naquele lugar. Que mesmo que às vezes tenha sido passageiro, mas você conseguiu deixar algo positivo. Seja cuidadoso com as suas palavras. Escolha bem. Eu falo bastante isso daqui. Eu conversei com vocês sobre isso na nossa aula de body language, né? É, e de comunicação assertiva também. As nossas palavras, elas têm poder. Poder. Elas são muito poderosas. E existe né, um estudo científico que ele inclusive fala princípio da, princípio da transferência. Lembrei? Eu sempre esqueço isso. O princípio da autotransferência. O que, que acontece? As palavras que você usa o tempo inteiro, ou palavras que você usa para descrever outras pessoas, são automaticamente correlacionadas a como as palavras vão ter, como as pessoas vão te ver e te perceber. Entenderam como? Então, as palavras que você usa para descrever outras pessoas ou para descrever situações, automaticamente, inconscientemente, são usadas para que outras pessoas passem a perceber você também. Então, por exemplo, se você é o tipo de pessoa que geralmente fala nossa, tal tá pessoa é ridícula, eu tô sempre atrasada, porque, nossa, as coisas são muito difíceis, ai, porque nada dá certo, porque tal tá pessoa é uma idiota, tal tá pessoa é burra, nossa, aquela mulher é muito metida. As palavras que você usa para descrever situações e pessoas inconscientemente se relacionam diretamente a você. Então, seja cuidadoso com as suas palavras. Sem contar que eu acredito muito que as nossas palavras elas têm um poder muito forte, né? Eu falo, cuidado, que as nossas palavras elas profetizam, né? Então, quando você fala, muito nossa, tal tá coisa é muito difícil, tal tá coisa é impossível. Ah, aqui na, na Austrália, né? Quem, quem mora fora, eles falam muito arruinar, né? Nossa, tal tá coisa arruinou meu dia. Gente, arruinar é uma palavra muito forte, ela tem um peso muito grande. Será que uma pequena coisa realmente foi capaz de arruinar o seu dia? Então, sejam realmente mais conscientes das palavras que vocês usam para descrever situações, momentos e pessoas. E a mesma coisa vale para o lado positivo. Então, dentro da parte da, de comunicação... Tem até algumas dicas de comunicação de como você consegue fazer, ser um bom anfitrião ou como você consegue, inclusive, deixar boas marcas por saber como receber as pessoas em um ambiente que ele não seja muito confortável. É, e uma das formas é a seguinte, deixa eu contar para vocês. Digamos que você está num lugar, é, tem algumas pessoas novas, tá? Tem uma pessoa ali nova, chegou a sua nova amiga, tá e você já está numa roda de amigos, você já está numa roda ali de networking, enfim. Chegou uma pessoa que você conhece, e aí o que que você faz para você realmente conseguir deixar ali uma marca memorável? Você pode assumir a responsabilidade de você ser a pessoa que vai introduzir essa pessoa, né? Você pode fazer isso, gente, inconscientemente, naturalmente. Eu hoje tenho muito esse hábito, mesmo que seja alguém que eu acabei de conhecer. Eu adoro pegar essa pessoa, puxar e apresentar ela para as outras pessoas, para que ela se sinta parte, para que ela não se sinta deslocada. Por mais que aquele ambiente não seja um ambiente super confortável para mim, mas se eu acabei de conhecer aquela pessoa é, me dá o direito, né? Eu tenho um, um breve conhecimento de pegar e apresentá-la para outras pessoas que eu conheço também. E isso é muito poderoso. E quando você tem ou já uma breve introdução, um breve contexto sobre essa pessoa, uma forma muito poderosa, gente, de apresentar pessoas, é, ao invés de você falar simplesmente, olha, esse aqui é o Pedro, ele é engenheiro químico da indústria X, e aí, você larga o Pedro ali no meio de um monte de gente que às vezes não tem ideia do que um engenheiro químico faz, nem sabe que indústria X é. não sabe nada, sabe que o nome dele é Pedro e é isso que ele faz. E aí fica aquela coisa, né, meio. É meio awkward, como que é awkward em inglês? Né? Aquela coisa meio desconfortável, meio estranha, as pessoas não conseguem puxar assunto só com essas informações né, fica, ah, poxa que legal Pedro, seja, seja bem-vindo tal né, mas o assunto morre rápido mas quando você consegue trazer um contexto que permita com que o assunto perdure com que o assunto se prolongue e você gere mais conectividade entre as pessoas, é muito mais poderoso então o que acontece? Você ajuda as pessoas a terem assunto para falar então qual é uma outra forma que eu poderia apresentar apresentar o Pedro, gente. Esse aqui é o Pedro. Ele é um grande amigo meu. Ele trabalha num projeto incrível dentro da engenharia química e ele, inclusive, criou uma técnica X e foi reconhecido por isso dentro da indústria X. Ele acabou de se mudar aqui para Sidney. Com isso, eu dei N assuntos que as pessoas podem conversar com o Pedro. Primeiro, que ele, ele mudou para Sidney. Ele criou um projeto X, ele é engenheiro químico, ele trabalha na empresa assada. Né, é, ele ganhou alguma coisa, aquilo ali teve um propósito. Você trouxe várias outras coisas, e sem contar que você o elogiou, você fez com que todo mundo o recebesse muito melhor. Poxa, esse é o meu amigo, ele é uma pessoa incrível. Né? Essa é uma pessoa muito especial. Então, além de o oh, Pedro se sentir muito bem recebido, você deu vários outros assuntos para que as outras pessoas possam interagir com o Pedro. Porque você deu mais oportunidades para que elas procurem correlações, né? correlações, rapport, enfim, assuntos para continuar é, uma conversa. Além disso, você também vai deixar uma marca extremamente positiva, né? e realmente uma imagem extremamente positiva, porque lembra, as, as palavras que você usou para descrever o Pedro... Consequentemente se associam a você. Então, você falou ali: o Pedro é incrível, o Pedro é uma pessoa muito bacana, o Pedro é uma pessoa ótima. É lógico que tudo isso precisa ser autêntico, tá? Não é para vocês saírem elogiando pessoas que vocês não reconhecem, que vocês não achem que isso seja autêntico. Mas mesmo para apresentar uma pessoa que não necessariamente a gente goste muito, a gente precisa é, super elogiá-la. Mas a gente pode também criar um contexto sobre essa pessoa. É, se vocês começarem a prestar atenção sobre isso, vocês vão ver que a marca e a imagem de vocês vai ficar cada vez mais poderosa tá cada vez mais insubstituível, pessoas que nunca te viram, que te viram uma vez, vão passar a realmente te olhar com olhos diferentes, vão se lembrar de você sim, uma outra coisa, eu acho que eu pulei isso, eu falei sobre atitude positiva, mas eu não comentei aqui sobre o sorriso, né, eu sempre comento para quem assistiu as outras aulas, o poder de um sorriso, e principalmente do meio sorriso, que é quando você geralmente tem um meio sorriso no rosto, que isso é muito convidativo. O meio sorriso é uma forma de abertura, de você dar abertura para que outras pessoas cheguem até você. Né, para que outras pessoas também se sintam na liberdade ou sintam que existe ali é, um espaço para que ela chegue, se apresente, puxe assunto, né, para que as pessoas é, tenham interesse em saber mais de você, para que elas queiram se aproximar mais. Ninguém quer ser rejeitado, ninguém, nenhum de nós. Eu dificilmente vou puxar um assunto com uma pessoa que está com a cara fechada num canto ou com uma pessoa que está ali no celular, ela está fechando, né, ela está colocando uma barreira entre ela. Agora, se eu vejo alguém que está em algum canto, mas a pessoa ela tem um olhar simpático ela tem um leve sorriso simpático por mais que ela esteja quietinha no canto dela eu vou ter o maior prazer em ir lá, porque ela já me dá um breve sinal de que eu não vou ser rejeitada se eu fizer isso tá então façam isso também sem contar que o sorriso ele ajuda nessa primeira impressão né? ele ajuda nessa conectividade ela ajuda nessa questão de relacionamentos da marca e da imagem se ajuste ao contexto em que você estiver, olha só como isso é poderoso tem muita gente que, que tem essa dificuldade, tá? E olha como é, como é maravilhoso quando a gente tira essa responsabilidade de nós. Quando você se ajusta ao contexto que você estiver de uma forma é, igualitária, independente de onde você esteja, você realmente consegue deixar essa marca memorável. Porque qual é a nossa tendência? É muitas vezes se rebaixar, se a gente está num evento ou num local onde parece que todo mundo os convidados, ou que as pessoas ali presentes são melhores do que nós, ou estão em cargos melhores do que nós, ou posições melhores do que nós, e aí o que a gente faz a gente, geralmente se rebaixa, porque a gente se sente desconfortável, enquanto que, se você está ali, de alguma forma, porque você mereceu, porque tem alguma circunstância que o levou até aquele lugar. Então, se iguale, né se coloque, se porte à altura, não se porte como alguém que é menos do que essas pessoas. E a recíproca também, né, gente? o oposto também é verdadeiro. Quando você vai para lugares mais simples, ou com pessoas que estão em outro patamar, então, independente de qual seja a situação, é, você também pode ajustar a sua postura para esse local, você não precisa se manter aqui, porque quanto mais a gente se colocar à altura, falar na linguagem dessa pessoa, né, falar de igual para igual, a mesma coisa acontece com o nosso tom de voz, a, nossa, a mesma coisa acontece com é, o nosso olhar, com o nosso engajamento, até inclusive uma coisa que acontece com crianças, né porque que quando você conversa com crianças é muito interessante que você abaixe né, e fale olhando no olho na mesma altura dela. Porque você tira essa visão de superioridade, né? E você se, você se coloca numa posição de igual. Então, isso é muito positivo. Mesmo quando você está em ambientes acima, quando você está em ambientes abaixo. Para as pessoas aí que têm é, vision boards, né? eu falo isso por experiência própria, tinha, é, tinha muitas coisas que eu coloquei como meus desejos, isso vai acontecer na medida que a gente vai né, progredindo, evoluindo, enfim, mudando de ambientes. É, e eu colocava muitas coisas, que é, por exemplo, ah, ter novos amigos mais ligados a essa área, ter relacionamentos, fazer network com isso, ou me inserir em determinado projeto, onde eu vou chegar num ambiente desconhecido para mim. Né? Mas eu preciso me colocar na posição de alguém que merece estar ali também. Claro que eu vou fazer isso com uma humildade, mas isso faz toda a diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava morando em Port Macquarie, que é uma cidade no interior aqui da Austrália, é, eu quis começar a fazer Toastmasters, que é, é para você aprender a falar em público. Né? Agora imagina! Eu, né, estrangeira, já estava morando numa cidade pequena, onde tinha pouquíssimos estrangeiros, e fui participar né, de, um, de um programa, né, do um projeto de um grupo de Toastmasters, onde as pessoas fazem diariamente exercícios, atividades, enfim, de falar em público, então você tem que se expor, é, são pessoas que falam inglês fluentemente, enfim. E eu cheguei lá, cheguei no belo dia sem conhecer ninguém, sem saber de nada, é, só que eu gostaria, era uma coisa que eu queria muito É fazer parte daquele ambiente, é aprender aquilo Então eu ficava observando todo mundo, fascinada E quando chegou uma oportunidade de eu falar Eu peguei e falei assim, quer saber, eu mereço estar aqui Eu vou, vou tentar me apresentar da melhor forma que, que eu puder né? eu vou me colocar aqui como uma pessoa que realmente é, merece ser aprovada, porque precisava, inclusive, de uma aprovação para participar do Toastmasters lá, né? E, e eu falei, eu vou me colocar como igual, né? Não vou me colocar abaixo porque eu me sinto desconfortável. É claro que eu não estava 100% à vontade, mas eu me permiti, eu, eu pensei na minha intenção. Antes, eu escolhi a minha postura ali, né? É, e isso ajuda, isso facilita muito. Quando eu comecei a ir entrevistas né entrevistas com pessoas... É, é, enfim, eu tive uma oportunidade de fazer algumas entrevistas. Eu passei por sete entrevistas aqui. Eu passei por, eu passei por um processo seletivo onde eu estava tentando aplicar por uma vaga que era para fazer um o wardrobe para News, que é você faz o guarda-roupa, né? Você prepara todos os looks dos jornalistas, dos apresentadores de TV do Canal 7, que tem aqui na Austrália. E eu passei por sete entrevistas, gente, para tentar entrar. E aí, as três primeiras entrevistas, as três ou as quatro, foram com a personal assistant do CEO da empresa. E isso foi porque não vai ter uma determinada situação aleatória. Eu conheci um cara que ele era, tipo, o braço direito desse CEO. Então, olha como a nossa imagem ela tá, ela vai participando por uma série de cadeias aleatórias, tá? A gente não sabe. Eu não sabia que esse cara fazia isso quando eu conheci ele, mas eu já tinha essa postura. Mesmo que, na época, lá eu estava trabalhando de garçonete, estudante, de bartender, fazendo estágio de graça, mas eu já me colocava naquele ambiente porque eu sabia que eu queria muito aquilo. Mas o resumo foi que esse cara conseguiu me colocar de frente lá com a secretária executiva do CEO. E eu fui para três entrevistas só com ela. E ela é uma mulher inteligentíssima, que sabia tudo e ela estava disposta, né? Quem sabe me direcionar para a vaga que eu queria. Mas quando eu cheguei nessa entrevista com ela, eu não fiquei pensando, tipo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu, gente, eu tava, eu tremia. Eu estava muito nervosa, porque eu via ali uma oportunidade da minha vida. Mas eu falei, eu mereço estar tá aqui. E eu preciso mostrar para ela que eu me sinto à vontade nesse ambiente. Porque eu quero pertencer a esse ambiente. Então, eu me ajustei àquela situação, àquela posição para falar com ela, tá? Então, isso me ajudou, porque, inclusive, ajudou com que ela visse que eu tinha um perfil, uma postura que estava condizente com aquele negócio, com o nível de pessoas que eu ia ter que lidar, né? Mesmo sendo uma estudante, mesmo falando inglês muito mal, né? Mesmo nas condições que eu estava ali. Eu estava... Tentando mesmo, eu tava tentando, eu nem sei como eu fiz essas entrevistas, porque nessa época eu falava inglês muito mal, mas eu queria tanto que as pessoas viam no meu olhar o quanto eu queria, eu entregava, por isso que eu falo, gente, a nossa emoção, a nossa paixão pelo que a gente quer, fala muito mais do que as nossas próprias palavras, né, então muita gente tá tão preocupada em falar a coisa certa, mas nada, olha, nada substitui uma atitude positiva, uma vontade muito grande, né, e uma postura adequada. Então tragam nessas né, três referências para vocês, atitude positiva, né, uma postura adequada, né, essa paixão nos olhos. Isso não dá para substituir. Então falamos aqui, se ajuste é ao contexto. Aí carisma, né? Falei com vocês já aqui sobre carisma, gente. Carisma é insubstituível. É maravilhoso estar perto de alguém que tem carisma, né? Ou que tem entusiasmo, ou que tem uma leve simpatia, né? Todos nós queremos ser respeitados e bem tratados. Então, é extremamente agradável estar perto de pessoas que têm esse carisma, né? Que passam essa leveza. Mesmo que não tenha um assunto para conversar, se você está perto de uma pessoa carismática, você se sente bem. Postura. Nossa postura é, é tudo, né? Nossa postura, então, olha só. É... Inclusive, a nossa postura ela determina como a gente se sente também. Não só como a gente se vê, como os outros nos veem, como a gente é visto, mas também determina como a gente se sente. Então, gente, sempre... Mantenha uma postura ereta, né? uma postura é, elevada. O queixo sempre elevado também aqui, né? numa, numa altura melhor. Né? Você está numa postura aberta, você está numa postura convidativa. Você está numa postura de que passa assertividade, que passa realmente né? essa, essa presença. Diferente de arrogância. Agora, quando a gente fica assim, a gente se fecha. Eu já falei para vocês quando a gente falou sobre body language... É, sobre tudo que a gente coloca aqui na frente e aqui a gente tem que ter um bom senso, tá? Tudo que a gente fala de body language existe um bom senso, por favor levem em consideração esse bom senso aqui que eu tô trazendo para vocês a gente tem que avaliar um contexto inteiro não quer dizer que se uma pessoa está com a mão no bolso que essa pessoa é tímida ou ela está insegura. Não quer dizer que porque ela está com o braço cruzado que ela é metida ou que ela está fechada. O contexto todo é, interfere nessas situações. Né? Às vezes é frio, às vezes é cansaço, às vezes ali é um pouco de, de desconforto, às vezes pode ser muitas coisas. Então, não levem ao pé da letra essas questões de body language. São pequenas nuances que nos ajudam a analisar um contexto como um todo. Tá? Tem que ver se tudo se conversa, né? se tudo está consistente. Mas, enfim, a postura mais abaixada, ela geralmente passa uma imagem, uma impressão de uma pessoa insegura, de uma pessoa é, passa fraqueza, né? Passa uma, uma, uma impressão de, de você tá fechado, né? Que você não está aberto para que outras pessoas se aproximem. Porque o que a gente coloca na frente do nosso corpo é uma forma de proteção você está dando um espaço aqui, você está criando uma barreira entre você e a pessoa, você está tentando se proteger. Então, é muito importante a gente sempre ajustar a nossa postura, cuidar, elevar a nossa postura, independente de onde você esteja, beleza? Faça boas perguntas, gente, fazer boas perguntas é um, é um dos maiores é, hábitos que a gente pode começar a desenvolver, tá? É, e o que, que são boas perguntas? Boas perguntas são aquelas que geram histórias, e não só um sim ou não. Boas perguntas são aquelas que trazem uma, uma leve reflexão ou que engajam com outras coisas que não são o contexto. Por exemplo, quando você faz uma pergunta para a pessoa, é, por exemplo, ah, como você está, tudo bem, tudo, e você... É primeira vez você vem aqui, aham, uhum, tal, né, logo em seguida acaba o assunto, porém, quando você pergunta outras coisas que gerem histórias, por exemplo, você começou a conversar com uma pessoa e pergunta poxa, e aí, por onde foi o último lugar que você viajou? Nossa, que legal, já fui para esse lugar também, e aí você consegue relacionar, né, com uma viagem que você fez com outra pessoa que você conhece que viajou aquele lugar, você pergunta de onde a pessoa é e você consegue é, ir direcionando aquela conversa, porque o que, que a gente precisa? a gente conseguir dominar uma conversa, a gente precisa de informações, né? Eu sempre comento com vocês que quem domina uma conversa é geralmente a pessoa que menos fala, né? Porque se ela faz pequenas perguntas que geram grandes respostas, ela está conseguindo informação para conseguir interagir com aquela pessoa, às vezes para poder contribuir, né? E o que que acontece? Quando que a gente se sente amado? Quando que a gente se sente respeitado? Quando a gente sente que alguém realmente está presente? Quanto mais você fala, quanto mais você se sente ouvido, quanto mais a outra pessoa está interagindo com você, mais você tem a tendência a gostar daquela pessoa, né? Porque nós queremos ser ouvidos, nós queremos estar perto de pessoas que se importam de verdade. E quando você mostra que você se importa, e aí como que você se importa depois de você fazer essas boas perguntas? É quando você usa contextos que a pessoa comentou em toda a sua história e você repete eles na sua comunicação. Então, por exemplo, a pessoa conta uma, uma história das férias né? e aí você vai pegar uma situaçãozinha ali das férias e falar, nossa, olha que legal, aquilo que você me contou ali daquela viagem na Disney com os seus filhos, quando o seu filho foi no brinquedo X, olha que interessante, quando eu fui, sei lá, no Beto Carreiro, tal, você traz coisas que a pessoa falou para a sua para a contextualização do que você está falando, a pessoa se sente ouvir, ela fala, caramba, ela ouviu o que eu falei, isso é poderoso, gente. Se vocês querem ser bons comunicadores, bons líderes, entendam que líderes e influenciadores não precisam estar aqui. Não precisam se expor. Você é líder e influenciador da sua família, nos seus amigos, no contexto em que você vive, na sua comunidade. Beleza? É... Tinha uma outra coisa que eu ia falar disso daqui também. Lembrei... É... Quando você também é líder... Nossa, eu falando aqui de deixar marcas... Mas já comecei a fugir aqui para uma parte de comunicação... Mas só uma outra diquinha aqui de comunicação... É o seguinte... Quando você está conversando com alguém... E você não está conseguindo compreender o que a pessoa está falando... Com clareza, você ainda está meio confuso... Você pega e fala o seguinte... Então ela te conta uma história e fala... Olha, só para confirmar aqui... Me, só me confirma se o que eu entendi faz sentido... E aí você repete o que a pessoa te falou com as suas próprias palavras para ver se vocês estão alinhados. Porque muitos conflitos acontecem porque os contextos não são alinhados. Um falou uma coisa, o outro entendeu o outro, e cada um segue com a sua nova verdade, e os conflitos continuam acontecendo. Agora, quando um fala uma coisa, o outro baliza isso e confirma, você passa a ser uma pessoa muito mais dominante nas conversas, nas comunicações e em relacionamentos. Você passa a aprender a como lidar melhor com pessoas muito diferentes e se relacionar em ambientes diversos também. A coisa que provavelmente mais vai marcar, a coisa que provavelmente tá mais vai direcionar como vai ser a sua marca e a sua imagem, isso aqui é um dos principais. É como você faz as pessoas se sentirem quando elas estão perto de você. Você é o tipo de pessoa que faz com que elas se sintam é, negativas, sob pressão, avaliadas, acuadas, ou você faz com que elas se sintam bem, elas se sintam à vontade, elas se sintam leves. Como você faz as pessoas se sentirem? Porque é uma coisa que eu falo, inclusive, para empreendedores, para pessoas que têm negócios e serviços, só que não é nem só para empreendedor, gente, isso vale para qualquer pessoa. Porque todos nós, de certa forma, nós somos empreendedores, nós estamos representando nós, a nossa marca, né? A nossa presença. É, e uma coisa que eu sempre falo é que as pessoas elas não fidelizam pelo seu produto ou serviço, e sim pela experiência que você proporciona que eles vivam, né? A experiência vale muito mais do que uma coisa do que um produto, é experiência a gente quer viver emoções porque tudo que é atrelado à emoção é muito mais poderoso e inesquecível, muito mais então, por isso que eu geralmente falo da emoção a mesma coisa vale para os nossos sonhos se a gente não atrelar emoção aos nossos sonhos né, um desejo ardente, enfim é, eles se enfraquecem eles não perpetuam, né? é muito difícil com que eles sejam realmente consistentes com que você consiga manter isso envolva quem estiver deslocado. Eu falei isso para vocês no começo já, né? mas é, procure ajudar, né, ou contribuir com aquelas pessoas que estão meio perdidas no ambiente. Então, se você teve o privilégio de ter acesso a esse tipo de informação aqui hoje, quando você tiver a oportunidade, é, interaja com as pessoas que estão deslocadas e, e coloque elas dentro do grupo. Faça com que elas se sintam bem-vindas, né? Uma ótima forma de fazer isso, ajudar as pessoas que estão deslocadas, é você dar um serviço, uma atividade para ela, porque a gente quer se sentir útil, né? E muitas vezes a gente não tem tanto assunto para falar com a pessoa, mas a gente pode dar uma atividade para ela se sentir, pelo menos, distraída com algo. Então eu até dei esse exemplo para as minhas alunas da, da minha mentoria esses dias. Eu acho que eu dei até na de body language. É... Como que você pode fazer isso? Então digamos que tem uma pessoa, né você chamou algumas pessoas pra jantarem na sua casa e veio, sei lá a esposa de um amigo do seu marido que você nunca viu na vida, né, ou a namorada nova namorada, enfim, coitada né muitas vezes fica, coitada não, né mas a gente chega, a gente já sabe que é normal que a pessoa nova, ela provavelmente vai se sentir um pouco acuada, desconfortável ali então, a gente pode muito pegar e fazer com que essa pessoa se sinta mais à vontade, como? Você pode, ótimo ah, será que você se importa de me ajudar a cortar as maçãs cortar a cebola é, ou você me ajuda a colocar as taças na mesa você deu uma atividade, aquela pessoa ela vai se sentir, entendeu? você deu alguma coisa para ela se distrair, ela vai se sentir parte, ela vai se sentir contribuindo ela vai se sentir parte deste meio e ali você vai conseguir puxar algum assunto com ela, mas quando não tiver assunto, vocês vão estar muito ocupados arrumando as taças ou cortando a cebola tá? então volta o foco o foco não fica na pessoa, o foco fica na atividade, essa é uma dica bem poderosa, beleza? tô falando muita coisa rica pra vocês aqui Seja o seu melhor despretensiosamente. Mesmo quando não for conveniente. Mesmo quando você não estiver num lugar que te deixa à vontade. Você não sabe onde surgirá a sua próxima oportunidade. Eu sou prova viva disso aqui, gente. A gente não sabe de onde vai surgir a nossa oportunidade. E assim, sinceramente, muitas vezes o que você mais está buscando é então, uma pessoa muito próxima de você que já tem a resposta, já conhece quem conhece, já tem a ligação, já tem o contato de quem pode te ajudar naquela situação. Só que muitas vezes a gente tá tão no nosso mundo, tipo, ah, eu não tô nem aí, não, não gosto dessas pessoas, eu não tô muita à vontade nesse churrasco, nem queria estar aqui. Porque a gente esquece que a gente não sabe de onde vão vir as oportunidades. Cuide da tua marca, da sua imagem, onde quer que você esteja. Que isso seja simplesmente parte de você, né? Seja o seu melhor despretensiosamente, sempre. Você simplesmente é. Mesmo quando você vai passear no parque, mesmo quando você vai na padaria, mesmo quando você vai jantar fora, mesmo quando você tá falando com um garçom, Principalmente, ainda diria, quando você está falando com pessoas que não te trazem, que não necessariamente te devem nada ou te trazem algum benefício, né? Então é, assuma isso e a gente está sendo analisado o tempo inteiro. A gente não tem ideia, mas tem pessoas nos vendo o tempo inteiro, tem pessoas que estão analisando, e as pessoas estão avaliando se você é uma pessoa confiável, amigável, se você é uma pessoa que vale a pena ter uma oportunidade, dar uma oportunidade, e muitas vezes. As oportunidades, elas não existem naquele momento. Muitas oportunidades, as, opor, muitas vezes, as oportunidades vão surgir depois. Por exemplo, hoje aquela pessoa não conhece ninguém e não tem nada que possa te ajudar. Mas pode ser que amanhã, depois, essa pessoa esteja num lugar e conhece alguém que precisa exatamente de você. né? Ou que conhece alguém que está buscando uma pessoa que é você. Se essa pessoa aqui do meio, se ela não tem uma boa impressão sua, se ela não sabe por quê, mas ela não confiou tanto, ela jamais vai te indicar. Porque a gente é muito cuidadoso com quem a gente indica. Eu, começo sou super cuidadosa. Porque é uma responsabilidade. Você está dando a sua palavra. A nossa palavra vale muito. Para a gente fechar, posição do corpo. Nossa, gente, eu estou dando tanta coisa aqui para vocês. vocês. Vocês tratem de colocar isso aqui em ação, viu? Vocês tratem de colocar em ação. Eu nem estou respirando aqui. A posição do nosso corpo também está linkada com a nossa imagem. Com o nosso interesse. Porque o nosso corpo, geralmente... Fica voltado para onde o nosso corpo se volta. É onde a nossa intenção, nosso foco, nosso objetivo né, está. Então, se você está conversando com a pessoa aqui, você só vira o corpo, a pessoa não sente que você está totalmente presente. Você está meio aqui, meio ali. Então, se você quer que a outra pessoa sinta que você está sendo presente, que você realmente é, a valoriza, você vira o seu corpo para ela. Quando você está de pé, então tem duas pessoas, uma aqui e uma aqui, né? Ambas estão olhando, né? estão mirando para fora. Nenhuma está 100% aqui. Vocês ainda estão abertas para que alguma pessoa talvez chegue, né? Vocês estão mais abertas para o um meio do que necessariamente focadas na conversa de vocês. Enquanto que, quando a gente vê duas pessoas conversando, uma de frente para a outra, você vê que as duas estão engajadas, né? Nessa conversa, nessa comunicação. Então, a posição do nosso corpo, ela diz muito sobre o que a gente quer. Né, sobre as nossas intenções, sobre o nosso objetivo. A mesma coisa também é a direção do nosso pé. Mas só quem vai ficar para uma outra aula, não vou entrar em body language, que eu já começo a me empolgar aqui. E aqui, eu falei isso, mas vale a pena a gente reforçar aqui para ficar ainda mais claro para vocês é, a gente determina a base de como os outros vão nos valorizar, de como os outros vão nos respeitar. Porque a partir da forma como você se respeita, como você se apresenta, como você trata os outros, você dá, né, uma às vezes me foge a palavra em português, né? Você dá, você dá como se fosse uma vará, uma autorização para que o outro te trate da mesma forma, né? Você determina a média de como os outros vão te tratar. Então, Cuide como você se trata e como você trata os outros. Porque você está colocando essa média de como os outros também vão agir consequentemente e diretamente a você. Como você, pessoa positiva, lida com pessoa negativa para que você deixe uma marca nela? Primeiro, que eu não necessariamente acho que eu preciso deixar a marca nela. Eu só assumo a minha responsabilidade de, mesmo que eu esteja lidando com uma pessoa negativa, eu não preciso me igualar. Né? eu vou continuar sendo eu, eu vou ali agir da melhor forma, como eu já agiria naturalmente vou tratá-la bem, vou ser educada enfim, mas eu também não preciso forçar né? Eu não preciso forçar, ficar sendo querida demais forçando demais, se a pessoa negativa não está aberta, é uma coisa que eu falo pra vocês não, não fico me metendo onde eu não sou chamada se a pessoa não pediu minha ajuda, se ela não pediu uma inspiração, se ela não pediu um, ela... eu não vou ficar dando que eu não fui chamada também, agora se eu vejo uma brecha se a pessoa realmente me deu uma oportunidade, é claro que sim, eu vou Ver se eu posso contribuir de alguma forma. Mas eu sempre coloco a responsabilidade em mim. Não necessariamente eu preciso transformar aquela pessoa, mas eu vou. A minha responsabilidade é com a marca que eu quero deixar, né? Como eu quero passar ali. Se a pessoa é negativa, eu simplesmente vou me manter ali na minha de uma forma um pouco mais carismática, né? simpática, enfim. Não como uma boba alegre, né? Mas é, se, e se também ele não tem muito espaço, eu também não preciso ficar ali tentando forçar uma coisa ali que, que não existe. Como agir quando alguém não está aberto à conversa ou tem postura negativa? Exemplo, um chefe fechado e impaciente. A gente tem, tem um limite até onde a gente consegue ir, né? É, muitas vezes a gente tem que entrar no jogo do outro. Não que você vá ser fechada e impaciente também, mas você não precisa esperar nada muito além disso dele, porque talvez ele não vai mudar. Ele não vai mudar se ele não quiser mudar. Daí, né? Muitas vezes não cabe a nós ser a força. Você pode, muitas vezes, liderar pelo exemplo, que é o que eu mais acredito. Ele é assim, é uma escolha dele, mas eu sou assado, né? E eu me ajusto naquela situação, então, é, eu não preciso... É espelhar aquilo que ele faz, sendo que eu não concordo, tá? É, tem coisas que, que às vezes a gente pode ajudar, então, por exemplo às vezes você precisa fazer uma venda é, de algum produto, de alguma coisa e você vê que a pessoa, sei lá, tá com o braço cruzado, né? A pessoa tá com o braço cruzado e você precisa passar uma comunicação importante quando a gente está com o braço cruzado a gente não absorve, tem uma média eu não me lembro agora da estatística mas a gente não absorve uma média de 30% da informação que está sendo falada, tá? Porque a gente gera um bloqueio, inclusive, no conteúdo que está sendo dito. Então, quando você vai falar uma coisa importante e a outra pessoa está com o braço cruzado, é interessante que você consiga que ela descruze esse braço, né? Aí, o que, que você faz? Você pode vir lá oferecer um café, oferecer uma água, uma caneta para a pessoa anotar, dar um papel, alguma coisa, para ela se abrir, né? E para ela realmente conseguir prestar mais atenção naquele, naquela comunicação que você está fazendo. Do fundo do meu coração, gente, agradecer a presença de todo mundo. Vocês não têm noção de como é, é especial ter esse suporte, né? Saber que o que eu estou preparando, que o que eu estou compartilhando com vocês aqui, de fato, está agregando, contribuindo de alguma forma na vida de vocês. Isso é o mais positivo de tudo, né? De todos. É, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui. Se vocês acharam que essa live foi poderosa, pode ajudar alguém, compartilhem. Mais uma vez, gratidão por todos. Tenham um dia, uma tarde, uma noite maravilhosas. Obrigada pela companhia. Eu amei estar aqui com vocês mais uma vez. Um beijo no coração de todos.